0: Пока не выходи, не надо. Мы сами придем, если ты не против. Так, ну что, погнали, дорогие друзья. Видели новость про алкоголь? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Конечно,
1: ну конечно. Так а что делать очередной, В очередной раз мы видели новость про алкоголь. Слушай, ну не Либо, уже за. Вот подождите,
2: коллеги, секундочку, ну нельзя так говорить никогда. Ну вы что делаете сейчас? Сейчас же большинство просто подумало «да». Все-таки, пока это не закончилось, не будут теперь алкоголь продавать. Вообще нигде. Да, до конца самоизоляции. Нет. Все. Не про это.
1: Так, друзья, в общем, о чем вчера говорил Минздрав. Минздрав предложил запретить продажу алкоголя до 21 года. Если вам 19-20... «Идите домой с молоком». Ну, наверное, так это можно
0: сказать. Я не знаю, как поступиться к этой теме. Единственное, мы точно понимаем, что это уже не первая попытка оставить вот этот возраст 19-20 за скобками. А кто этот человек? Вот 19-20 лет. Вот кто он? Давайте вспомним себя.
1: Ну, давайте вспомним. Это студент первого курса. Первый, второй, может быть, даже третий курс, если 20 лет. Ну, нет, первый, второй курс.
0: Первый, второй курс. Может ли он обойтись без алкоголя? Абсолютно точно да. Ну конечно. Абсолютно конечно. точно ну,
2: да. Не-не, а, Саш, ну слушай, любой 40 ты можешь ли обойтись без
3: алкоголя?
0: Абсолютно. Там точно дискуссионно. Да. Там дискуссионно. Надо надо обсуждать А вот 18, 19 и 20 лет Потому что 18 мы тоже должны Все-таки про этот возраст говорить Потому что тебе только что стукнуло 18 Ты уже можешь идти в магазин С одной стороны Ты совершеннолетний Так у нас прописано в законе Поступай как хочешь, неси ответственность Полностью за свои поступки Почему вот мы должны алкоголь Тогда здесь как-то выносить за рамки Я немного не понимаю Я, 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 я путаюсь Давайте у слушателей спросим Они поддерживают эту меру или нет Плюс 7 9 6 7 200 0 9 Это телефон нашего ватсапа и вайбера Напишите Или можете позвонить 8 800 200 ровно 9 Честно я не знаю Вот мы с ребятами мы, мы, Я правильно понимаю Просто по вашим глазам читаю Мы немного э, смущены Потому что вы... Слушай,
1: ну, здесь нужно добавить ремарку, что все-таки, когда вчера это заявление делал э, Минздрав и озвучивал это заявление министр Михаил Мурашко, а на заседании Госдумы все происходило, речь шла не о студентах как таковых. Там ведь история в том, что на карантине, на самоизоляции, вот в измененных условиях люди стали больше употреблять алкоголя и фатальные последствия, от этого употребления выросли, там, на 2-3% смертность выросла. И вот дабы позаботиться хотя бы о тех, кто помоложе и, может быть, еще какой-то своей головой не догоняет, что не надо целую неделю сидеть и распивать себя ну, даже, давайте Не знаю, как сказать, простите. Вот именно в заботе о них и было сделано это предложение.
0: На э, 700-й пишет Да, поддерживаю Правда, непонятно что Поддерживаете, что им не будут продавать алкоголь Ну, наверняка так Ну, 18...
1: запрет, 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 конечно
0: 18, 9... как ты у... за кого? Да, за обои 47-й пишет 18 19 это призывник И тут же задает вопрос, а он может без алкоголя Или 14 например, пишет Алкоголь можно купить в тайном месте И торгуют дешево, 1 литр за 100 рублей Бодягу mm-hmm. тогда заставляют молодежь Пить. Ну, слушайте, в тайном месте можно купить
2: не только, не только алкоголь, да, но мы говорим о другом. Ребят, я пробежался по мировому опыту. О, как это... Я пробежался по мировому опыту. Смотрите, давай. везде у нас 18, да, в Штатах 21. В одной из самых пьющих стран в мире, в Великобритании, это известный факт. У них с 18 лет можно купить. И mm-hmm. это еще не все, если идти вниз. На Кипре алкоголь можно купить, если вам уже 17 лет. Можете спокойно пойти в магазин и прикупить себе огненной воды.
0: 53-й регион пишет, 26-й, свадьба, 18 лет уже можно. И как вы себе представляете свадьбу без алкоголя? Вопрошает Александр. С
1: детским шампанским. детским шампанским почему нет? Я
0: помню, как это было. 80-х в
2: середине. В чайник якобы с чаем наливали вот то самое. И, пожалуйста, свадьба отмечалась. Серьезно?
0: Тем более веселенькие, Четвертый говорит тоже про военную службу. Призыв в военные силы то есть родину защищать можно, а вод купить нельзя. Виктор Подмосковья недоумевает. Ну и 58-й, наверное, главное, говорит: захотят выпить. Выпьют
3: обязательно.
1: Найдут.
3: Страна на удаленке. Как дела? Россия. WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
0: Так, ну что, поехали дальше. Давайте парочку сообщений в догонку закинем, потому что народ, ну, давай, на, на, народу зацепило, это правда. И звуковые сообщения. Я за дополнительное ограничение продажи алкогольной продукции 82 69 Немного непонятно с этими возрастными ра- рамками. И опять сравнение с армией. Автомат 18 лет в армии дают, защищать страну погибая можно, а купить бутылку пива нельзя. Плюс, кстати, я еще задумался, это, может быть, было, кстати, чье-то сообщение, оно навело меня на мысль, я прошу прощения, сейчас не вижу авторство и вспоминаю светины слова ведь заход действительно неплохой как говорит мурашка сейчас интерес к этой продукции на карантине возрос с ним и возрастают количество смертей количество заболеваний и далее смертей вызванных алкогольной продукцией. но нам почему-то не говорят о возрасте ведь я например уверен на 100 процентов что Людей в возрасте от 18 до 20 лет среди этой статистики нет. При этом надо понимать, что это только заход на тему, но ведь когда закончится карантин и этот запрет же не снимут, правильно, то есть это останется навсегда, выглядит довольно-таки странно. Ребят, ну, отчасти, смотрите, да, отчасти, дайте, да, дайте да, мне даже. тоже.
1: Давай, Смотри. давай. Да, давай.
0: Свет, п- пару слов.
2: Смотрите, я сужу на собственном опыте, на опыте своей дочери. Ей 17 исполнилось недавно, соответственно, у нее круг общения вот... Те, кому как раз там 18 плюс, да, чуть-чуть. Я просто сравниваю их поколение наше. У меня такое ощущение к счастью к большому. Ну, те люди, кого я вижу. А, что вот это поколение, оно практически вообще не употребляет алкоголь. Они мне, здоровый
1: образ жизни. Мне, конечно, они качаются на турниках,
2: они бегают, что-то прыгают, занимаются какими-то другими вещами. Их это, не ощущение, что вообще не интересует. Ну и самое лучшее сообщение, я смотрю сейчас, в них как раз наше сообщения, совсем уже куку. Мне кажется, это Минздрав В смысле
1: смысле куку?
2: Ну вообще, вот думай, как хочешь. Я вот,
1: слушатели, слегка поддержу, отчасти поддержу. Это когда есть плохие цифры, плохие показатели. «Надо что-то делать». А вот что делать, непонятно нашему министрову.
0: Совершенно. Мы, извините, я чуть-чуть прослушал. Мы со звукорежиссером пытались разобраться, как запустить голосовые сообщения. Пока не получилось, обязательно с этим разберемся. Но я его послушал. И, по-моему, Влад говорил о том, что сейчас молодежь уже не настолько привержена алкоголю, как это было раньше. да? Я правильно услышал мысль?
2: Да, Саша. Именно... Это, не, да, не, да, не, да. это не кто-то мне сказал. Я это сам вижу ну, практически каждый день. Вот на примере этом, дочери, ее знакомых и друзей.
0: Об этом и было сообщение 81-го, которое я, я как раз хотел запустить в эфир это было аудиосообщение, он там про это и говорит, что люди сейчас уже, ну, люди в этом возрасте не смотрят на алкоголь так, как они раньше про себя говорят. И тут же приводят пример своего сына, он говорит, вот мы за столом сидим, но он, он вообще не хочет. Ну, можно его заставить там ради приличия один раз это сделать, но это вообще не про него. Ну и вот, Ой, наверное... Слушайте. Да, да, это такая бесконечная тема, давайте ее закроем, наверное, уже. последнее я хочу сказать, как
2: родитель, да, я бы сделал, знаете, не, запрещайте не методом запретов, а решайте эту проблему путем воспитания в семье и дома, вот это будет правильный вариант
1: Красиво звучит, но на самом Ну это потому что
2: так
0: и есть, на самом
3: деле Абсолют, Абсолютно согласен Страна на удаленке, а мы рядом
0: Так, ну что, пошли дальше, что у нас еще висит на ленте интересного?
1: Есть интересные. Видимо, и коронавирусы, самоизоляция, да и прочие карантины как-то меняют нашу жизнь, меняют наши отношения и к гаджетам. В том числе огромное количество людей освоило Zoom, огромное количество людей научились проводить и дни рождения в Скайпе, и совещания по работе. В общем, все идет в цифру. И вот сейчас, за последние полтора месяца, ну так, усиленно идет цифра цифру. В общем, смотрите, депутаты Госдумы предложили разрешить дистанционное голосование. Поправку соответствующую в законодательство внесли депутаты от «Единой России». До сих пор дистанционное голосование э, осуществлялось Сколько лишь депутат? в качестве эксперимента и только в Москве. А вот сейчас хотят эту историю распространить на всю Россию. Ну, к слову, добавлю, что это не только голосование в интернете, это может быть и почта, это может быть телефон. В общем... То, что можно сделать удаленно. Выбирать президента, голосовать за мэра. То есть все вот это хотят перевести в цифру. Вот так.
2: Слушай, а ты сказала почта. Имеется в виду электронная, я надеюсь, все-таки почта. Не не почта России, потому что ну, это голосование же на, на долгие месяцы растянется
1: как удалась. Ты, кстати, зря сейчас так наговариваешь на почту России. Они за последнее время прям рванули вперед и намного быстрее стали работать. Электронная почта, электронная. Но и обычную почту, я так понимаю, из ну, сообщений, которые я видела, что они тоже рассматривают.
2: Ну, и, собственно, смотрите: вот значит, сразу представляется, вот картина. Да, нам такая голосование по телефону. Чтобы одобрить, например, что первый нам приходит? Это поправки к Конституции, да, потому что это самое ближайшее голосование, которое у нас должно быть. Нажмите вот сейчас там.
1: аккуратно. Вот
2: да, сейчас нажмите. Аккуратно. Нажмите, нажмите любую цифру, например. Ну, да, 1, да, и да, да. И вот здесь главный вопрос. А удастся ли все это корректно сделать? Возможен ли мухлеж при этом? Ну, может ли кто-то кого-то... Система может ли вас обмануть? Можете ли вы систему обмануть? Ну вот об этом нам рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Давайте слушать
4: его. О дистанционном голосовании говорят уже не первый год. У нас с прошлого года контракт с Ростелекомом на проведение работ по созданию технологий. То есть эта работа не сегодня начиналась. Закон, который сегодня принят, он ничего не вводит, он просто создает возможность. Да, если вы готовы, если у вас есть техническая готовность, то, пожалуйста, вы можете организовать дистанционное голосование, если люди пойдут. Если вы откроете сейчас любой телеграм-канал и увидите опросы, которые проводятся, то 50% говорят, что я хотел бы голосовать дистанционно и электронно. А что касается каких-то фальсификаций, то напомню, что формирование списка для голосования как на на любом участке, так и на электронном, идет через так называемый мобильный избиратель, где возможность двойного голосования исключена, и список голосующих известен для наблюдателей и членов комиссии как минимум за двое суток. То есть там нет «вот сейчас хочу, надумал голосовать, вы должны записаться». И в момент вашей записи вас с вашего родного участка вычеркнут. У вас пропадает возможность прийти проголосовать классическим способом. Поэтому здесь ни в одной стране мира больше такого нет. И Эта система три года работает в России. На выборах президента, напомню, более 6 миллионов избирателей воспользовались этой системой. Нареканий практически никаких, кроме придуманных.
0: Ну что, здесь главный вопрос. Это вопрос безопасности, потому что он и раньше-то был, стоял остро, а теперь, я думаю, вообще будет возведен в, в, какую-то, в какой-то абсолют. Именно с этим вопросом мы обратились к шеф-редактору интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» интернет-эксперту Леонтию Ефимовичу Букштейну. Леонтий Ефимович, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Доброе Доброе. утро. Вы, как эксперт, относитесь к подобной вполне себе технологической мере как? Я отношусь так, как мы вообще относимся к
5: интернету, мобильному интернету и вообще к цифровой жизни. Оно все движется вперед. И логика в том, чтобы уходить от бумажных дел, это давным-давно еще президент сказал, меньше бумаги, меньше бюрократической суеты. И, видимо, это в конце концов придет, может быть, даже и полностью к выборам федерального или местного уровня. Потому что, ну... И кто знает э, Система электронного документа Оборота судов. Леонид
0: Ефимович, простите, что я прямо здесь вас перебиваю э, Услышал вашу мысль, ваш тезис Он понятен Однако, когда мы говорим о том, что да, все должно переходить на цифру Неужели уже пора? Ведь выборы это, извините меня Не справку отправить и не водительское удостоверение Получить От этого зависит будущее страны Мы с вами знаем, что сейчас базы летят Что вылетают системные ошибки Что теряются данные в интернете. Да, Что теряются данные Данные, не мне вам перечислять все эти ошибки технологий. Да, технологии это здорово, но они порой бывают, выдают вот такие выкрутасы. И как нам быть, когда мы выбираем президента или новую конституцию, и потом бабах, ой, что-то... И, как Света вначале сказал, я что-то нажала, и все пропало.
5: Вот как раз про конституцию. Это не выборы, это референдум. И э, в Госдуме оговаривается, что в этом именно случае... Электронная пока мы не готовы вводить. Не то, что голосование, но свое мнение выражать. А как электроника вошла в жизнь? Потому пора, не пора. Это же не стартовый пистолет на беге на 100 метров. В да? жизнь заставит, во-первых, что такое жизнь заставит? Она идет вперед, вперед, вперед. Опять же, что это? Это моментальная сверхскоростная передача сигналов. Это тоже будет стимулом, чтобы меньше бумаги, больше электронных контактов. Да, базы утекают. Кстати, они утекают часто из-за инсайдеров, которые просто их воруют и скачивают в интернет. А не потому, что система совсем уж несовершенна. Ну, э, знаете, на всякое действие есть противодействие. Это старая истина. Поэтому ошибки, которые были... Вот сайт Госуслуг э, упал позавчера, потому что все мамочки кинулись заявлять о своем праве на 10 тысяч на ребенка, это может. Но это это
0: нормальное было Это, это мощность, это мы понимаем.
5: Нет, желание нормально, но когда, знаете, на сайт накатывают миллионы, это нужно, ну, уже замечания были сделаны, и, и президент сказал, что так не должно быть, то, значит, надо учитывать, что все идет, идет тихо, вдруг появляется стимул пойти на госуслуги и заявить какие-то свои права или что-то, да, это перегрузка. Знаете, как самолет. Он не может лететь все время так обычно, и вдруг перегрузка, он не должен опрокинуться или в штопор войти. Я думаю, это все устранимо, потому что идет вперед и технологии, и все. Но главное,
0: интересно секунд.
5: узнать, сколько людей хотят идти на избирательный участок, чем нажать кнопочку «Войти в госуслуги», и там будет э, соответствующая опция Голосую. Ну, это ду... же удобно, быстро, четко.
0: Думаете, таких, ну, кто главное, не хочет
1: сидеть больше? Главное, да? чтобы электронной ну, грамотности какой-то такой. Да. Да. Страна, да, да, у нас да, большие да. условия у Потом... всех разные все-таки.
5: Спасибо. В Госдуме же оговаривается, что это можно, когда во всех регионах будет возможность. Она а, будет... так это не завтра.
0: Ну, ну, Леонти, Леонтий Ефимович, я прошу прощения, у нас совсем не хватает времени. Я специально пошутил, чтобы нам вот на этой а, позитивной ноте закончить. Спасибо вам большое. Шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации был с нами на связи. Интернет-эксперт Леонтий Букштейн. А, ну все, понятно, ребят. Так это и, это не завтра, тогда и тогда и ладно. Ничего страшного. Спасибо. А я бы не ходил
2: никуда. Я бы не ходил никуда. Я бы кнопочки нажимал и Страна на
3: удаленке. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 7 часов 33. Мы продолжаем. Привет,
0: страна на удаленке. Если только что подключились, говорим вам доброе утро, добрый день. В зависимости от того, сколько у вас времени сейчас. Мы вещаем на всю страну, а стало бы часовые пояса никто не отмечал. Тем не менее, Капков, Кутузов, Молодцова традиционно каждое боднее утро. Здесь с 10, 7 до 10. Привет, ребята.
1: Да, привет всем-всем, здравствуйте, самого
6: доброго утра.
2: Доброе утро, действительно, а какое еще утро может быть? Доброе, конечно же, добрейшие. Давайте о координатах света, телефон прямого
0: эфира.
6: Делаю, координаты света
0: давайте, вы... давайте координаты света. У нас есть постоянный слушатель Смайлик в Ютубе, он постоянно шлет тебе приветы и цветы, вот ему точно сейчас будет прям очень важно, он примкнул сейчас к приемнику.
1: Вот бы еще клубники и бутылку шампанского прислал, было бы вообще хорошо. Так, координаты наши. Что касается телефона прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер тоже имеются, вы в любой момент можете написать, это совершенно бесплатно. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Ну и давайте я сразу напомню, что в Ютубе традиционно идет прямая трансляция всего того, что происходит в студии, не только в студии Комсомольской правда, прямо сейчас, в эфире в нашем, поэтому там можно смотреть и слушать, естественно, оставлять свои
0: комментарии, которые мы тоже всегда Читаем 100%. Вон смайлик, смайлик присылает, про него заговорили. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 также доступен для того, чтобы вы связывались с нашим эфиром. Вам это пригодится. Мы без ваших комментариев и мнений вообще
3: никуда. Дома безопасно. Будь дома. Вся страна на удаленке. У нас на КП вышла
0: очень крутая статья вдумчивая, вкрадчивая и наглядная, потому что это прям фоторепортаж на самую актуальную тему. А она на самом деле какая у нас в последнее время? Только одна коронавирус... Ну,
1: коронавирус. у нас самая актуальная тема, конечно.
0: Да, да, дорогие друзья, у нас вышла э, фотостатья, называется «Как работают...» но ну, не, не называется, «Как спасают...» а, Хотя нет, как... я, я не помню ее заголовок. А, общем, я с... тебе
1: открыть могу, у меня сейчас открыто, и можно, я просматриваю все фотографии, которые выложены, потому что действительно это фоторепортаж. «Как спасает пациента». с коронавирусом, коронавирусом. это фоторепортаж из красной зоны, изнутри
0: Да, да, Иван Макеев, это фотограф, человек, который э, облачается во все необходимое, это достаточно много, конечно, он проводит в этом чуть меньше времени, чем э, врачи, но, тем не менее, он вполне себе, э, как сказать, достаточно времени провел, чтобы понять, как устроена жизнь в московском госпитале имени Вишневского, который находится на Ленинском, да, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, где-то там, где-то в той стороне, около Шавловской, он тоже уже работает для коронавирусных больных, там уже все очень серьезно, он у нас на на связи, давайте с ним поговорим. И он у нас естественно это фотокорреспондент Иван Макеев. Ваня, привет, доброе утро. Доброе утро. Иван, доброе, доброе утро. утро. Я, честно, давай так, вот я по-профессиональному понимаю, что это, это дико актуально, это очень правильно, спасибо тебе за то, что ты это сделал, но вот даже в профессиональном смысле порой э, не хочется сравнивать с войной, все как-то это делают и выглядит это как-то пошловато и мне кажется неуместно, но уместен о, другой вопрос. Это вопрос этики, может быть, профессионального достоинства. Нужно решиться на это? У тебя был такой вопрос? Или ты вообще не задумываешься? Да, честно говоря, у меня был такой момент. Я все утро,
7: пока ехал до института Вишневского, думал, может быть, ну его нафиг, может быть, отказаться, потому что дома сидит жена и ребенок, которым я возвращаюсь, и, может быть, оно того не стоит. Но а, все-таки чувство профессионального долга победило, и я об этом не жалею. А, вот вот так, по-другому не могу сказать. То есть...
2: Иван, за слушай, смелость, но... за...
1: за смелость. в любом случае тебе спасибо, Вань. Но это. Давай, Вань, расскажи, пожалуйста. Да.
2: Да. ты же когда ну, ехал спасибо,
7: туда, да? Спасибо мне за что говорить. Ну, тут нет никакого, по-моему, подвига особого. Ну риск стороны. все-таки,
1: риск большой.
2: Вот смотри, что хотел спросить. Ты когда туда ехал, ты же... Ну, в принципе, мы все четко представляем, да, мы картинку и по телевидению видим, и вообще, да, ото всю, мы знаем, да. что там примерно происходит. Вот когда ты приехал и начал снимать, смотреть, да, что там и как, были какие-то моменты, которые ты, ну, вот не то чтобы был шаг, ну, которые тебя поразили, да, ты, вот, вот этого ты не ожидал увидеть. То есть ты знал, что вот так есть, ну, что, что-то такое, да, что поразило ну, твое.
7: Чест- честно говоря, меня больше всего поразила процедура подготовки к входу в отделение и, соответственно, выход, то есть подготовка именно персонала внутри. Расскажи да, подробнее. Не... Там очень серьезная система безопасности. Там огромный получается сектор выделен под герметичные боксы, которые ты постепенно проходишь, прежде чем попасть в mm-hmm. него эту красную зону, и э, одежда у врачей защитная многослойная, то есть одних перчаток э, три штуки, три пары одевается на руки, э, несколько слоев вот, об, там обычной одежды, защитный комбинезон, э, респираторы, то есть очень серьезно, и обратно, когда ты выходишь, там э, специальные... Технология, по которой ты раздеваешься, она подробно описана с фотографиями там, в виде плаката на стене. То есть, э, Чтобы, не дай бог, ничего не нарушить, э, очень много выливаешь на себя антисептика, который там повсюду, чтобы ничего не вынести оттуда из этой красной зоны. Я думаю, что вот это вот самое, конечно, сильное. Может быть, я ошибаюсь.
1: Мань, смотри, на сайте, в статье, которая, собственно, на нем размещена, есть следующая информация, что врачи практически сутками живут в реанимациях. Мне эта строка показалась, нет, ни не странной. Она вот так меня немного напрягла. Вот про эту тему еще чуть подробнее расскажи, что значит «живут в реанимациях», сколько времени проводят, как это происходит?
7: Значит, в институте Вишневского это организовано э, примерно следующим образом. У них есть э, четкие смены, э, в течение которых они работают, по-моему, по 8 часов э, бригады. Э, после они меняются. Даже внутри э, этой красной зоны стоят э, в отдельной комнате специальные диваны, э, чтобы можно было присесть, отдохнуть, потому что в костюме находиться тяжело. Я, что-то делать в нем тяжело. Я э, был, ну, все это время там, порядка двух часов, э, могу сказать, что это очень тяжело. Как они проводят на ногах восемь часов э, и работают э, с пациентами, я не знаю. А, то есть э, у них есть э, уже в зеленой зоне, которая безопасна, естественно, все необходимое для отдыха. Э, там же перекус, кухня, телевизор. Э, ну, то есть все, все что угодно. И, они э, ну, меняются. Все как бы, да, вот очень тяжело, но работа устроена, они готовились к этому
0: Спасибо большое, Вань Очень крутые снимки, мне очень нравятся Человек кислородные маски и, конечно, врачи Которые в этих спецзащитах напоминают Просто выход в открытый космос Какой-то, вы же тоже понимаете, что там Непонятно, кто есть кто, и на врачах Специальные есть наклейки, да какие специальные наклейки Это Иногда малярный Малярный скотч, пищу-то. на котором а написали Врач да, Алексей да,
2: Давайте еще раз напомним, на сайте Комсомольская правда значит Статья, как спасает пациентов с коронавирусом Фоторепортаж из красной зоны, вот там как фотки Есть а, Ивана, ну а сейчас давайте под Капот загляни, же. время пришло.
3: Капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
8: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Ну все, так или иначе, но на большей части нашей страны установилась весенняя погода. Да, где-то плюс больше, где-то меньше, но все-таки плюс. А значит, мы вздохнули с облегчением. Зима ушла, а с ней и тяжелые испытания для автомобиля. Так-то оно так, но не совсем. Конечно, нет больше холодных пусков, как напильником, обдирающих стенки цилиндров, долгих прогревов и реагентов на дороге. Однако, вы удивитесь, но и летом есть свои радости, не улучшающие самочувствие мотора. И еще неизвестно, что лучше – пару раз завестись при минус 20 или постоять час в пробке при плюс 35. А потому лучше подготовить автомобиль к новым летним испытаниям. Первым делом надо задуматься о масле. При повышении температуры вязкость моторного масла падает, и детали начинают смазываться хуже. Кстати, это чувствуется и без всяких экспериментов. Многие замечали, что когда выскакиваешь наконец-то из пробки, первое время автомобиль едет весьма неохотно. Просто двигателю требуется какое-то время, чтобы восстановить нормальные условия смазывания узлов. А нагрузка уже пошла, и это сильно гробит рабочие поверхности деталей. Так что советую залить правильное масло. Тут лучше не экономить. На рынке можно найти много проверенных и солидных марок. Заливайте то, которому доверяете. уже давно перешел на супротекатомиум. Безусловно, хорошее масло это серьезное подспорье вашему двигателю, но подготовка к летнему сезону на этом не заканчивается. Чтобы подготовить детали ДВС к испытаниям жарой, нам надо, во-первых, защитить их от износа, неизбежно усиливающегося при повышении температуры моторного масла. Во-вторых, надо уменьшить масляный аппетит, чтобы снизить возможность загрязнения. И в-третьих, мотор надо почистить от отложений, ведь они мешают нормальной работе системы охлаждения. Все это можно получить, обработав двигатель составами Супротек. Присадки обеспечат формирование на всех поверхностях трения защитного слоя, который снизит интенсивность износа, особенно в моменты, когда нормальный режим смазывания по каким-то причинам нарушается. Проверьте сами. На обработку двигатель отреагирует улучшением динамики, снижением расхода топлива, существенно уменьшится расход масла на угар, что особенно, важно перед жарким летом. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня с 10 до 11». И помните, мы не истинно в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор
3: программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Страна на удаленке. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Ну что, вчера смотрели на карту и на индекс самоизоляции.
0: Сейчас еще утро ранее, не так сильно он опустился. А, видимо, вот эти самые рабочие и нерабочие дни, что там закончилось, что началось, так и непонятно. Но, тем не менее, народ уже начинает потихонечку вылезать. Ну и мы со своим дозором тогда справедливо отправляемся в город, чтобы узнать, куда отправляются эти люди, на работу ли или по
3: другим делам. Давайте послушаем.
9: Коронавирусный дозор. Привет, ребята. Работать нельзя сидеть дома. Работать нельзя сидеть дома. Где в этом предложении ставить запятую, каждый решает сам. Что будут делать простые московские труженики? Коронавирусный дозор вышел на улицу, чтобы спросить об этом. С вами Юрий Кораблев. За мной. Готовы ли вы выходить на работу? Да, я вот завтра еду на собеседование. То есть предыдущую работу вы потеряли? Да.
1: Вообще-то я работаю и продолжаю работать. А кто
9: на карантине тогда сидел? Если вы работали, я работал. Кто сидел-то?
6: Все остальные люди. А, мы с вами
9: вдвоем работали, а все остальные сидели на карантине. Ну да. А вообще карантин закончен или нет? Я вот не понимаю я ситуацию. не
6: понимаю. Не понимаю. Вчера еще больше стало не понимать. Вроде бы да, а вроде бы нет.
9: Что же делать? Не знаю. Ну вы что делаете? Я иду в гости. То есть можно в гости ходить? Конечно. Но вы в полутора метрах друг от друга будете сидеть?
6: Я думаю, да. Мы померим Линейка.
9: Готовы ли вы выйти на работу?
6: Если бы она у меня
1: еще была, вот когда я найду, тогда обязательно туда выйду.
9: А куда же делается работа?
1: Ну, я ее потеряла.
9: В связи со всей этой коронавирусной ситуацией?
1: Да. Нам просто сказали, что как бы, ну, то, что тут инфекция, не надо столько работников, и как бы, вас сокращает. Как успехи? Пока не очень, но я надеюсь повезет.
9: Вам что-то выплачивают, какие-то пособия?
1: Да, мне платят пособия, плюс я оформила субсидию на ЖКХ и как бы пока так.
9: А сколько пособия?
1: Около 12 тысяч.
9: Как на карантине вам сидится?
3: Замечательно. С пониманием к карантину отношусь. Когда скажут, тогда и выйду. А зовут? Татьяна.
9: Нет, <смех> на работу зовут? Позовут, когда надо будет. А у вас зарплата 10 и 25 падает на карточку? Пока
3: падала за март. Что будет за
9: апрель, извините? Заняться нечем, по телевизору ничего хорошего, нет. Слушайте радио, комсомольская правда. Вы сейчас как агитатор выступаете? Да. Ну ладно. 97,2 в Москве. Когда готовы выйти на работу? Да я так работаю. Не сидели дома на сохранении, так сказать? Ни минуты. У меня выходной, для меня это трагедия, я ИПшник. Пока есть работа, работаем, но летом, скорее всего, мы встанем. А чем вы занимаетесь, какая сфера? Перевозки. Вот чего-то хорошего в нашей программе не хватает. Все немножко злые, устали. Можете нам какого-то позитива привнести?
8: Я очень надеюсь и верю, что скоро все закончится, и мы все выйдем на улицу, будем радоваться прекрасной погоде, друг другу, общению, встречам с друзьями и нормальному образу жизни. Ура!
9: Последний вопрос, когда это произойдет?
8: Надеюсь, что очень скоро. К сожалению, это не от меня зависит.
9: Я ресторанный работник, рестораны закрыты, они откроются в последнюю очередь Ну там уныние, депрессии, ничего нет, все нормально? Вообще все отлично Я думаю, что это вот как бы карантин, он многим людям глаза откроет На семейную жизнь прежде всего, что как бы у тебя есть семья, есть время к этому Такого в жизни никогда не было, чтобы у людей когда-то были такие э, возможности Побыть с семьей столько времени Хорошие слова, да, вот ими и закончим Коронавирусный
3: дозор «Дави на газ. Так, друзья,
0: давайте вам про автомобильного Немножечко насыплю Мне А прям вас... вот так давай. сразу, да? Прям вот так сразу где у нас происходит? Я хочу вам дать выбор, потому что все равно Все не успеем, у нас тут буквально 5 минут Смотрите, я могу рассказать вам про сервис Премиального такси Вилли, могу рассказать Как работает система карантин Или могу рассказать, как стоимость ОСАГО привязали К штрафам, вот вам что интересно вот,
2: Да, смотри, значит, конечно, бизнес класса такси, это очень интересно, я привык Едет всегда в бизнес-классе, но что делать Слушай, ну, ладно, давай, если серьезно, конечно, стоимость ОСАГО привязали К штрафам, это, я думаю, актуально для а всех чего Звучит... как, зачем, с какого числа и сколько?
0: Звучит гораздо страшнее, чем есть на самом деле. Как это выглядит? Разговоры о том, чтобы привязать Осаго к, стра- к штрафам, ходили давно. Принцип здесь очень простой: нарушители должны платить за страховку больше. Чем больше у тебя нарушений в год, тем больше ты отдаешь за страховку. Конечно, страхо- страховщики не должны были сильно уж там э- бесноваться. У них есть такая некоторая дельта, э- где они могут выставлять свои коци- э- коэффициенты. Она варьируется от двух семи. 100, от 2700 рублей до 4900 рублей. Так вот, если вы вдруг считаете, что вы какой-то злостный нарушитель и думаете, ой, черт побери, сейчас за мои там нарушения по 500 рублей я буду платить за страховку больше. Нет. Самое главное, что вы должны здесь уяснить, будут считаться только злостные нарушения. Что значит злостные нарушения? Злостными считаются те, ну вот если уж Простым языком говорить, это те, за которые вас могут лишить водительского удостоверения. Проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 км в час, естественно, езда в состоянии алкогольного опьянения. Вот такие нарушения. И тут же еще нужно отметить, что ни одно нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме, вот в зачет стоимости по ОСАГО не пойдет. То есть будут считаться только те нарушения Которые вам лично Выписал инспектор Это очень важный момент Потому что стоимость рассчитывается на водителя А не на автомобиль А все штрафы, выписанные в автоматическом режиме, выписываются не на водителя, как мы помним, а на собственника. Именно поэтому мы их сейчас отметаем. Вот два главных пункта, которые нужно знать. Ну, а когда Прикольно. Это... А,
2: а есть такие люди, которым сейчас вот, живые, настоящие, те, которых можно потрогать? Сотрудники БДД выписывают штрафы. Вообще такое существует? Есть, я, есть, просто не... я не помню, когда это было в последний раз, честно говоря.
0: Ну, ты... я, я с тобой абсолютно прав здесь. Конечно, у меня есть живой пример. Помните, я вам рассказывал, буквально на той неделе меня остановили и живьем выписывали Или протокол до сих пор лежит в машине Не оплатил, потому что свет не включил Едут, ну сколько, едут там в полшестого утра Уже свет горит, у меня свет стоит на автомате Машина, естественно, свет не включила Меня остановили, выписали 500 рублей Но давайте откровенно Это был первый раз за последние Нцать лет наверное. Но в Москве и в больших мегаполисах, конечно, мы знаем, что уже давным-давно все регулируется камерами. Возможно, когда вы едете из региона в регион, да, мы до сих пор можем встретить посты и вас могут остановить. Но вот какие нарушения там, уж точно не вот такие злостные. Ну, я вам, я вам назвал. Так что особенно переживать не стоит, если вы так, думаете... с этим
2: понятно. У насколько Минутка есть еще? Нет, я просто не вижу. Да, я думаю, найдется. А, Саш, быстренько, система карантин, что это такое? Я вот смотрю статистику, получается, каждый второй Второй водитель сейчас не имеет пропуска. Это правда или нет? И карантин с этим как раз связан. Да, приложение же
3: какое
0: mm, Да, слушайте, ну, конечно, минуты не хватит. Мы, про- мы вчера... Давай про- на завтра перенесем. М- м- давайте я попробую чуть-чуть поподробнее. Мы, знаете, так, день от дня чуть подробнее к этому возвращаемся. Потому что вчера мы только об этом заговорили, она вчера заработала. Сегодня у нас есть минута. Я вам вчера говорил, вот у нас сотрудники полиции работают вслепую. Они останавливают машину, проверяют пропуск. Но, как мы понимаем, пропуск может получить любой человек. Поэтому у всех реально пропускать Пропуска есть. Так вот, то, чтобы э, сотрудники ГИБДД не работали впустую, просто вылавливая, как слепые котята, э, все эти пропуска. Я, кстати, вот буквально позавчера разговаривал с живым инспектором, он говорит, ну а что толку, мы их останавливаем, у них у всех пропуска есть. На чем выстроена наша работа? Карантин, система карантина и мобильное приложение, которое разработали специально для инспекторов, она как раз признана для того, чтобы они не работали в холостую. Это приложение подвязано к базе видеокамер, камеры тут же видят номера, у которые, которые не внесены в списки и передают на приложение... Инспектором. Инспекторы, которые находятся в поблизости, видят этот номер, выискивают его, если мимо него проехал, остановил. И вот тогда уже сможешь оштрафовать. Это упрощает
3: сильно работу инспектора. Спасибо, Александр Диосевич. На удаленке.
9: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новости просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная, в Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать
1: заново мужчин.
9: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, все удивляйтесь?
1: Вылилось это всеобщий хайп. Человек
3: против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
0: 8 часов и три минуты. Доброе утро, страна на удаленке. Это радио Комсомольская правда. Здесь в эфире с тобой каждое утро Капков, Кутузов, Молодцова. Мы начинаем этот день. Здрасте, привет, ребята.
1: Да, привет и тебе, Саша, и привет многомиллионной аудитории Радио Комсомольская Правда. Кому-то скажем, конечно, добрый день, а кому-то по традиции скажем, доброе утро, друзья.
2: И ладно. все хорошо, ребята, доброе утро, Саша, Света, все, кто слушает э, Радио Комсомольская Правда и смотрит нас в Ютубе, кстати. же можно и смотреть еще плюс
0: Да, и, обязательно всем нашим оттуда передаем большой привет. За окном у нас четверг, 14 мая, середина уже прям вот не за горами завтра, и 15 еще и пятница, что нас, конечно же, отдельно радует. Давайте, раз уж заговорили о контактах. Влад сказал про YouTube. Напомним еще, как можно с нами связываться.
1: Да, в любой момент, друзья, вы всегда можете дозвониться к нам в прямой эфир. Делайте это, мы будем только рады. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702.
0: И можете писать... Да, давай, я скажу быстренько, WhatsApp и Viber, oh. плюс семь, девять шесть семь, двести ровно девяносто и я вам должен сказать, забегая немножко вперед, и анонсирую следующую тему, что она будет горячо дискуссионная, главное по вчерашним новостям, поэтому вот сейчас прямо эти цифры вам особенно понадобятся, можете прям сразу их набирать. Давайте немножко о погоде и окунемся в, с головой в тему, хорошо?
1: Да, друзья, что касается столицы, что касается Москвы, сегодня синоптики пообещали небольшую облачность, сказали, что возможны осадки, то есть дождь будет. Температура воздуха сейчас около 8 градусов выше 0, в некоторых районах до 9 градусов, а днем ожидается от 11 до 12 тепла.
3: «Страна на удаленке. Сближаем растерявшихся».
0: Я прям коротко, не потому, что вот так вот безответственно отношусь к теме, а для того, чтобы люди сразу могли писать. Экзамены обязательные, государственные, это те, которые сдаются после девятого класса, отменили совсем... ЕГЭ переносят Вступительные вообще непонятно Вот три главных тезиса Которые мы вчера получили Я это специально делаю вот так вот коротко Мы сейчас конечно же в течение программы будем с этим более подробно Разбираться Это сделано для того чтобы вы уже сразу сейчас могли писать Все ребят даже могу не ставить вам Никакого вопроса Увы родители у вас э, 9-11 Ребята э, дети выпускники Вы готовитесь к поступлению в ВУЗ Все проблемы всю существующую Картинку на данный момент комментарии, мнения, в том числе выпускные, кстати говоря, тоже вчера затрагивалась эта тема. Uh-huh. Вот все, сейчас можете сюда на нас сваливать, атаковать нас с этим. Будем вместе разбираться. Хорошо? Еще раз коротко напомню номера. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь, два. Прямо сейчас пишите. Телефон прямого эфира, который восемь, восемьсот, двести ровно девяносто семь, два. Можете набирать, но дайте нам, пожалуйста, чуть-чуть времени сейчас, чтобы мы вот фактурки вам накинули. Хорошо?
2: Значит, смотрите, коллеги, по поводу фактуры. Я специально взял вчера из нашего чата лицейска сообщение от учителя. Нет, с, с уважением, директор вашей школы. Вот просто послушайте, что он пишет. Уважаемые родители, сроки проведения ЕГЭ будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний срок. Точка. Какой? Непонятно, да? Зафиксируем. Mm-hmm. По информации Минпросвещения России, выпускники, не планирующие поступать в высшие учебные заведение, могут не сдавать ЕГЭ, а получить аттестат с отметками по итогам года. Тем, кто планирует поступать в ВУЗ, Таких людей очень много на самом деле. ЕГЭ сдавать обязательно. Восклицательный знак подробностей тоже нет. Июль, август, сентябрь, непонятно. Мы обе... Дальше продолжаем. Мы обязательно скажем вам, когда будут определены окончательные даты проведения ЕГЭ. В приоритете безопасность и здоровье школьников берегите себя с уважением директора вашей школы. Ну, понятно, что слова не столько его, сколько м- 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 Министерство образования, все-таки, да, оттуда все это идет. Он просто как бы, да, ретранслятор вот этой вот идеи. А
1: вот давайте прямо сейчас так. послушаем Дмитрия Глушко. Это замминистра образования. Давайте послушаем.
2: Давайте.
9: 8 июня экзамен мы не сможем провести. Нам придется провести это несколько. Внеш... Несколько более позднее время, а для того, чтобы назвать эту дату в ближайшие несколько дней, мы как раз осуществляем сбор информации, мониторинг в регионах. Мы надеемся, что это произойдет в июне месяце, но это будет зависеть от развития ситуации с самой коронавирусной инфекцией. С Роспотребнадзором России мы подготовили соответствующие рекомендации по выполнению определенных дополнительных требований противоэпидемиологического характера,
10: которые позволят в комфортных условиях, но в то же время с соблюдением дополнительных санитарных
9: мероприятий, провести данный экзамен. Это мероприятие будут касаться и входного фильтра, с тем, чтобы не допустить скопления массива школьников при входе в школу. Во-вторых, это дезинфекция дополнительно всех помещений образовательных учреждений.
0: Я, конечно, не сдавал ЕГЭ, думаю, как и вы, коллеги, но если правильно помню картинки, вот из всех фоторепортажей, парты, И так стоят на удалении друг от друга, и полтора метра там уж точно есть. Не сидят по парах ну, парочками за столом. Правильно же?
2: Слушай, я бы не могу просто вспомнить, потому что действительно было очень давно, есть там эти пол- полтора метра или нет. Но в любом случае, слушай, условия должны поменяться. Вопрос, слушай, вопрос даже не в том, как это будет, вопрос в том, когда это будет. Потому что, смотрите, сегодня у нас уже середина мая, то есть фактически остается ничего. И до сих
0: пор никаких конкретных сроков нет. Вообще Влад, никаких. тебе вопрос по поводу ЕГЭ. Если ты не собираешься поступать в ВУЗ, то как бы... Э, да и нафиг он тебе не нужен, этот ЕГЭ. Но это правильно. Да. Ну, в смысле неправильно? Я понимаю, почему это вдруг родилось. Потому что, если ты просто уходишь из школы, на, получаете стат, Это документ, который подтверждает то, что ты прошел образование, и вот, пожалуйста, твои результаты. ЕГЭ нужен тебе в дальнейшем, чтобы поступить в ВУЗ. Если ты не собираешься, то, в принципе, эта бумажка тебе не нужна. Если в ВУЗ пойдешь после школы там через год, через два, ты же при поступлении в ВУЗ можешь уже этот ЕГЭ написать там. Меня единственное, что смущает, было написано, что по ЕГЭ будут обязательными только два предмета. Это русский и и математика. А как это устроено раньше было, я просто не в курсе, к сожалению. Там были еще и другие предметы, они зависели от вуза, если я правильно понимаю, в в какой ты собираешься поступать.
2: Саш, вот в большом сожалению, я тебе на этот вопрос не смогу ответить. Я вот тоже знаю, как сейчас теперь, да, как было до этого, я немножечко упустил.
11: Мы знаем
0: точно, кто нам сможет ответить на эти вопросы. Редактор отдела науки и образования Александр Милкус с нами на связи. Александр, доброе утро. Доброе Здрасте. утро. Слышали наше вот негодование с Владом сейчас, вопрошания, которые остались без ответа только что, да? Слышал, да. Поясняйте нам, пожалуйста.
11: Компетенция
0: у вас, конечно, зашкаливает по поводу ЕГЭ. Да, это все потому, что мы не сдавали экзамен. Да, это чувствуется. Расскажите нам, пожалуйста, проясните эту ситуацию. Вот нам сказали, что в этом году обязательными только будут русские математика.
11: Просили, отвечаю. Первое. В ближайшие дни, 2-3 дня, надо подождать, должно быть распоряжение правительства, когда будут установлены сроки проведения единого госэкзамена. Понятно, что теперь 8 числа, как предполагалось раньше, он проводиться не будет. Названы разные сроки. Наиболее вероятные, на мой взгляд, это э, сроки, которые вчера, как предположительно, озвучил э, исполняющий обязанности главы Рособорнадзора Анзор Музаев с 20 июня начинается, 11 июля заканчивается. Зачем это сделано? За тем, что полтора месяца вполне достаточно для того, чтобы провести приемную кампанию в вузы. Значит, два экзамена обязательных теперь не будут. Два экзамена обязательные: русский и базовые математика были обязательны в прошлом году. Без них, без дачи их больше, чем на определенные баллы школьники не получали аттестат. В этом году все школьники получают аттестат по результатам просто годовых оценок в школе. Дальше ситуация такая. Около 90% выпускников этого года по статистике хотят поступать в ВУЗы. Они смогут выбрать, набрать те экзамены в форме ЕГЭ, которые им нужны для поступления на ту или иную специальность в ВУЗе. Это может быть три экзамена, это может быть четыре экзамена. То есть то, к чему они готовились. Вот и все. То есть это единственное, что это будет не базовая математика, только профильная математика. Потому что у нас были и профильная, и базовые. То есть, понятно, если ты хочешь поступать в ВУЗ по специальности, по которой нужна математика, тебе надо сдавать профильную математику. Ну и русский язык, как правило, тоже требуется в ВУЗах. Я правильно
0: понимаю, иными словами, вот этот самый единый государственный экзамен сейчас больше отнесен к ВУЗу, в который будет поступать школьный абитуриент? Объясняю
11: еще раз. Уже давно, с 2009 года, для поступления на определенную специальность, неважно в какой ВУЗ, нужно сдать определенный набор экзаменов. Да. Это специальность, а не вуз. Ты ты сдаешь, набираешь вот эти экзамены, и потом ты можешь рассылать свои материалы, э, свои результаты по вузам, где есть эта специальность. И в каждом вузе будут ее принимать. Есть около 10 или 15 вузов, которые проводят дополнительные испытания. Вот здесь есть проблема, потому что эти дополнительные испытания, скорее всего, будут проводиться, не скорее всего, точно будут проводиться в формате онлайн, и вузам надо вот это все организовать, причем так, чтобы знать, что зная за компьютером сидит именно этот школьник, а не тот, кто, кого он попросил, чтобы пройти нормально э, дополнительные испытания. Может быть, эти дополнительные испытания будут отменены. Вот это все, я думаю, что мы узнаем в течение трех-четырех дней. Я хочу прорекламировать нашу программу «Родительский вопрос» в воскресенье. Вчера вечером я получил подтверждение, в воскресенье с 11 до 12 по московскому времени у нас в прямом эфире будет министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков. И он как раз спокойно в течение часа ответит на все вопросы и вузов, и абитуриентов, и их родителей. Мы готовим такой эфир.
3: Да,
0: спасибо вам большое. С вами на связи был Александр Милкус, редактор отдела науки и образования, издание «Комсомольская правда». Ответы все э, совсем скоро у нас в эфире. Ну а мы продолжаем уже разбираться и здесь, в студии, и, конечно же, с родителями. Еще раз напомню, как вы можете это делать. 8800
1: 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните, друзья. Ну и, конечно, можете в любой момент написать плюс 7 967 200 ровно 9702
3: страна на удаленке
6: давным-давно далекой далекой галактике я просыпаюсь Один, два, моя я по тебе скучаю и сережа тоже
7: сберу глаз
6: вместе приехала
3: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
0: Сразу напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702. Набирайте его. Вы родитель школьника, вы родитель выпускника. Как у вас это устроено? Вы столкнулись с большой бедой, проблемой, трагедией? Как угодно это называйте. И, конечно же, описывайте, аргументируйте все то, что у вас сейчас происходит с окончанием школы и с поступлением дальше в ВУЗ. Так, Влад, какой класс, да. какой класс у тебя еще раз? У тебя одиннадцатый?
2: А, 1. 5-11. Смотри, там две темы, получается, на самом деле самые важные. То ОГЭ да, это девятиклассники. Давай напомним: еще у них отменили ОГЭ вообще. Да. Ну, то есть, совсем их не, не будет. Не да. Видимо, они все-таки рады, хотя бы все понимают, что лучше бы все было как раньше. Вот без этих вот перемен, конечно, этого не нужно.
0: А расскажите ну мне, вторая... пожалуйста, вати- да. в, аттестат, в аттестат пойду. Вот я сейчас понял следующее: то, что аттестат выдается всем, независимо там сдаешь ты ЕГЭ или нет. Раньше тебе типа, его не давали, если ты не сдал ЕГЭ. А оценки, которые идут в аттестат, сейчас их поставили автоматом учитывая те, которые у тебя в году, то есть получается, если я правильно понимаю, если нет, то поправьте меня, получается, если кто-то думал Подисправить свою оценочку по русскому и по математике за счет ЕГЭ, у него эта а, опция отпала, да? Или, или раньше Стас, они да, не исправлялись? Бразили,
12: Стас, 20,
2: давай, 30, давай 30, еще раз. УГЭ. Да. УГЭ да, все ты все говор, да, ты говоришь про ОГЭ или про ЕГЭ, про одиннадцатиклассников да я не знаю, ну про девятые давай сначала. ОГЭ. Ну, так, девятого отменили ОГЭ. Нет, давай лучше про выпускников тогда. Вот там интересный вопрос, ты говорил как раз об этом. Если кто-то хотел подправить, э, ну так, грубо будем говорить, да, свою успеваемость путем сдачи ЕГЭ, более успешной сдачи, нежели он учился до этого, теперь я так понимаю, я тоже не до конца разобрался, я пытался честно это делать. Я понимаю, что это сделать будет невозможно, потому что ЕГЭ просто те, кто не хочет поступать в вузы далее уже на следующий год, они не смогут их сдать, потому что они их не сдают. Соответственно, у них останется то, что они накопили, какие оценки, на основе которых выведены будут итоговые годовые.
0: У меня было очень много слов, но я надеюсь, что я понял. Так, родители, кто просел по оценкам? Есть у вас такая проблема? Вы думали исправиться, а в итоге вам в аттестат сейчас полетят те оценки, которые вы заработали на протяжении там, вот этого года, и этих четырех четвертей, или я не знаю, какая у вас там э, система образования. Расскажите, тот аттестат, который вы сейчас получите, в итоге это то, что вы хотели, или сейчас надо где-то суетиться, что-то делать, что-то пересдавать, как-то договариваться, и делать так, чтобы оценки там подправили? Я не знаю, может быть, есть те, у кого слетел красный аттестат? Медаль. Нет, Идет. Саша, Саша, Идет, а вот,
2: Саша, а скажи, пожалуйста, вот это вот надо договариваться, это что сейчас было, скажи мне, пожалуйста. Ну, а как иначе? Ну, надо договар...
0: Договариваться кому с кем? Галина Ивановна, здравствуйте. У нас, понимаете, как вышла такая ситуация, Но ну, вы видите, что творится? Да, да, я понимаю, конечно. Но вот Не-не-не, уровне... это неправильно,
2: подожди, не-не. Галина Ивановна, дело в том, что мы не планируем поступать в ВУЗ, поэтому ЕГЭ мы не сдаем. На оценки у нас не очень, мы бы хотели их исправить, но теперь невозможно, потому что... ЕГЭ, нет, как бы нам сделать так, чтобы мы могли подправить точку на четверочку с минусом хотя
0: бы. Вот, ну, да. так должно. Доброе расскажи утро. Расскажи мне еще, Влад, на... да.
1: звонок, да, у нас? Или...
0: Нет-нет-нет, 92-й пишет.
1: Хорошо, Влад, расскажи мне, пожалуйста, вот какую историю. За последние полтора месяца все-таки дети учились на... в нестандартных для себя условиях. Угу. Вот на твоем опыте у тебя, у ребенка оценки понизились или повысились при дистанционном обучении?
2: Ну вот смотрите, давайте конкретно по фактам. Значит, в начале, когда все это началось, сколько это было? Полтора... Ну, неважно, да, полтора месяца назад примерно? Два, может быть, сейчас уже не помню. (сёк) Да. Много времени прошло. Значит, сначала везде был полный швак. И у мелкого, и у моей выпускницы. Потом... Действительно, буквально несколько дней как-то получше все учителя освоились, поняли, где где какие кнопочки надо нажимать, и ученики тоже адаптировались. Безусловно, обучение в прежней, в традиционной, обычной форме – это лучше, комфортнее, приятнее и и вообще, да? Но, Но неплохо. Вот смотрите, что получается. В итоге у нас оценки стали, мне показалось, что не хуже совсем. Мы учимся по 10-бальной системе, это отдельная сложная история, но если перетащить ее на 5-бальную, перенести, да, вот сейчас прямо, то получается, что у нас за год выходит две тверки всего лишь. И то мы понимаем, собственно, почему. А может быть, даже еще есть шанс у нас поправить и выйдет даже одна четверка. Это, в общем, неплохо.
1: Ну, плюс-минус То есть, минус, какой-то... поняла. Света,
2: отвечая на твой вопрос, катастрофы какой-то, что вот из-за этого не случилось. А, была история с Визрой, помните, я рассказывал? Да, когда да, там не двум, не двум, там всему классу, оказывается, в итоге поставили. Но потом все это они выправили. Они заняли. Ну заправили. хорошо,
1: есть в данном случае две стороны: это ученики. А... Но есть же еще и учителя, и о том, как учителя относятся к данному вопросу, мы послушаем прямо сейчас. У нас есть слова Евгения Ямбурга, заслуженного учителя, члена корреспондента Российской академии образования.
5: Вы заранее предупреждали, ребята, они это знают. Что это может быть в мае, может быть июне, а может быть и в августе. Потому что никто не знает, когда мы выйдем на плато. И ничего трагического в этом нет. Значит, лучше подготовиться еще раз Куча, работы, дают консультации ребятам. Другое дело, что каникулы будут ограничены в этом. Но для этих ребят важнее, чем каникулы, это поступление, это будущая профессия, с чем-то приходится жертвовать, у нас такая фронтовая обстановка. Что касается поступления, значит, естественно, то, что вузы отреагируют, и чуть позже это будет».
0: Да, ну смотрите, все к этому шло, и вот слова преподавателей выглядят следующим образом. Кстати говоря, давайте здесь же сразу послушаем и еще одного. Это первый зам руководителя методического центра Южного административного округа города Москвы, победитель конкурса «Учитель города» Андрей...
1: Учитель года все.
0: Учитель года, а я сказал города? А, ну правильно, Южного административного города Москвы. Учитель года, конечно же, Андрей Лукутин.
5: Я считаю, что это единственно правильное решение в данном конкретном случае. Сделано это только исключительно в интересах детей, потому что никто не знает, когда плато и там пике, всякие вот эти коронавирусы пройдут. А единый государственный экзамен должен проходить во всех 85 регионах. На мой взгляд, сейчас в первую очередь надо подумать именно о здоровье детей, потому что все-таки коронавирус это опасность и для здоровья, и для жизни наших граждан. 17-летних, чем о втором каком-то там вопросе о там, сдаче выпускных экзаменов и поступлении в ВУЗ.
0: Я смотрю на сообщение, которое вы присылаете на номер плюс семь девять шесть семь двести ровно семь и вот восемьдесят пишет. Добрый день, а вот подскажите, если человек никуда не поступает, какое назначение имеют оценки в аттестате? Внукам показывать. А у меня другой вопрос. А какие, какое значение имеют оценки в аттестате, даже если вы поступаете? Ну серьезно, даже когда я поступал, ну аттестат меня попросили принести, но у меня там не все было шикарно, и даже тройбан стоял, и что, мне же не отказали, я сдал вступительные экзамены на отлично, и привет, пожалуйста, давайте учиться. А сейчас вообще, когда единый государственный экзамен, кому аттестат-то нужен? По баллам проходишь? Велком. А Аттестат, ты имеешь в виду все остальные есть. оценки, да? Ну да, да вот это, вот это бумажка есть.
1: Давайте, мужчины, послушаем наших слушателей Алло, здравствуйте
2: Доброе утро
10: Здравствуйте, Доброе утро. меня Павел город Владимир Двое детей Очень... и Сын девятый класс заканчивает Дочь одиннадцатый класс заканчивает Ну, с девятым классом, конечно, обидно Что, гоня, это в каком плане Это как репетиции перед основным экзаменом То есть, ну, человек как бы уже подготовлен Хотя бы раз в жизни и серьезно экзаменовался а конечно, по поводу 11 класса, ну, если люди не собираются, ну, там, по поводу оценок, никуда поступать, то что им за оценки-то переживать? То есть, ну, этот аттестат, который выйдет, никто больше никогда не увидит. То есть, его не при, при приеме на работе не ни примут никуда.
6: А
1: да? Ну, а у вас конечно, тоже собирается поступать?
10: Все остается, как прежде. Е- ЕГЭ сдали, и по баллам, ну, уже будем проходить. Спасибо. Будем. А.
0: Спасибо большое. Ну да, абсолютно точно. Вот человек подтверждает эти слова. Куда этот аттестат? Он будет лежать на полочке, пылиться, даже, я не знаю, даже соседям не покажешь его. Значит, скажет, ты, что ты нам показываешь? Ну, вот
2: это, кстати, очень хорошая история, да, человек сейчас рассказал, который звонил. Действительно, ОГЭ, вот девятиклассники, которые отменили, это, это большая такая генеральная репетиция того, что их ждет через два года уже в форме ЕГЭ. И они просто будут иметь представление, как это делается, в какой форме, как себя вести, как
0: психологически к этому готовиться, не только. Теперь этого нет, в большом
2: сожалению. ОГЭ отменить
0: А плато, короны и ЕГЭ, как связаны, выпрошает 80. лет. Напрямую. Ну, конечно, да, напрямую. напрямую конечно. Ну, да, 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 ребят, странно, что вы задаете этот вопрос. Нам бы, конечно, хотелось быть уверены, что когда твой ребенок идет на сдачу экзамена, а вы помните, что там большое количество людей находится единовременно, чтобы никто не заразился. Об этом говорил учитель года.
6: Такие маленькие телефоны, такие маленькие переменные, законы Олман еще не знакомы, в таких ботинках моря по колено. Не надо думать, что все обойдется, не напрягайся, не думай об этом, все будет круто, все перевернется касается все что меня касается вся только начинается начинается а вся что тебя касается вся что меня касается вся только начинается начинается Какие мысли, какие сюжеты Еще чуть-чуть и посыпятся звезды В карманах медленно тают конфеты Мы понимаем, что это серьезно Не надо думать, что вся обойдется Не напрягайся, не думай об этом Все будет круто, все перевернется А-а-а. Все, что тебя касается Все, что меня касается Все только начинается Начинается а, вся, что тебя касается, вся, что меня касается, вся только начинается, начинается. Ты подеваешь меня за живое. Давай сейчас, а потом еще ночью. Ты будешь рядом, ты будешь со мной. И между нами любовь это точно. А, надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом будет круто, все перевернется Вся, что тебя касается, вся, что меня касается, вся только начинается, начинается Вся, что тебя касается, вся, что меня касается, вся только начинается, начинается, вся только начинается Начинается Вся только начинается Начинается
3: Страна на удаленке Рубль падает Цены растут Нефть дешевеет Бензин дорожает Кажется, что наступает нелегкое время Но так ли все плохо? Мы не паникуем 8
0: часов и тридцать минуты мы продолжаем эфиры. Это программа «Страна на удаленке» радио «Комсомольская правда». Здесь в эфире Капков Кутузов-Молодцова. Здрасте. Всем доброе утро, кто только что подсоединился.
1: Да, говорим здравствуйте, говорим доброе утро и желаем отличного дня наступающего. Почему нет?
2: Да, доброе утро еще раз всем. Ну что, давайте напомним, мы говорили на протяжении вот долгого достаточно времени о ЕГЭ, о том, что Г отменили, ЕГЭ теперь будет переноситься. Там, понятное дело, вопросов намного больше, чем ответов. Ну и тема, которая отсюда вытекает является следующим этапом, да, это, собственно, тема поступления. Конечно, как наши выпускники конечно. будут поступать? Прямо сейчас с нами на связи ректор Московского политехнического университета Владимир Владимирович Миклушевский. Владимир Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доброе
10: утро. Доброе утро. Расскажите,
1: нам, расскажите всем родителям, как будет проходить приемная кампания? Это сейчас самый острый вопрос, мне кажется, для родителей и учеников.
12: Приемная кампания будет проходить дистанционно. Министерство науки и высшего образования выпустило соответствующий приказ. Значит, Московский политех участвует в эксперименте, который позволит подавать... Заявление на прием в университет через сайт госуслуги. Кроме этого, мы заканчиваем разработку собственного программного продукта, который позволит через сайт университета также подавать все заявления дистанционно, без присутствия человека очно. Значит, соответственно, все проходят дистанционно. Значит, тогда, когда значит, студент уже начнет учиться, значит, он уже будет, должен донести оригинал стата, дополнительные там документы. То есть вот такой сейчас порядок. Значит, мы, честно говоря, особых проблем в этом не видим. Естественно, есть проблемы технические, но они решаемые все. Мы сейчас как раз, еще раз повторюсь, заканчиваем значит, настройку программного обеспечения. К 31 мая оно должно быть готово. Значит, в начале июня мы его протестируем и будем готовы с 20 июня начала приема документов мы будем готовы принимать дистанционно.
0: Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, Свет, да, можно да, я коротко, я хочу, чтобы вы рассказали на примере любой специальности, возьмите самую популярную а, из вашего вуза, а, вот поэтапно, как будут проходить а, экзамены и что должен будет пройти абитуриент, ну, то есть элементарно, назовите там любую специальность и говорите, что он заходит на сайт госуслуги, подает заявку, далее там в определенно назначенный день он садится перед монитором, начинает сдавать первый экзамен, потом, ну, понимаете, да, вот эту вот процедуру, да. как она будет выглядеть?
12: Значит, если человек сдавал ЕГЭ, то он зачисляется по результатам ЕГЭ. Сейчас, значит, вот даты ЕГЭ еще пока не определены, как вы знаете. Мы ждем, собственно говоря, этих дат от Министерства просвещения. Вот вчера министр Красов как раз сказал, что будет два обязательных экзамена и дополнительные по выбору студента для того, чтобы он мог потом позиционироваться на сдачу каких-то, назначить дополнительный дизайн офигеть, чтобы потом поступать на конкретные специальности направления подготовки. В принципе, ничего не меняется, все то так, как было в прошлые годы. Значит, Если человек сдал соответствующие основные игры русский язык и математику и дополнительный, он подает соответствующий документ, как я уже сказал, дистанционно и ждет формирования рейтингового ряда, где, так сказать, будет, соответственно, значит, он находиться вот в этом рейтингном списке и будет понятно, э, пройдет он или нет. Значит, как и в прошлые годы, мы предполагаем, что будут две волны зачисления, по крайней мере, пока отмены такого порядка не было. Первая волна, напомню, значит, единственное, что будет точно, это перенос дат в связи с переносом даты ЕК. Значит, новых дат мы пока не знаем, значит, пока разговоры идут о том, что все зачисления также завершить в августе и с 1 сентября начать э, учебный год. Мы к этому готовы. Значит, что касается э, зачисления, волны, волны зачисления, как э, и в прошлых годах, первая волна – это 80% бюджетных мест, вторая волна – 20%. То есть в этом смысле ничего не меняется, никаких других данных у меня пока нет, чтобы что-то менялось. И что касается внутренних экзаменов, то здесь, да, конечно, будут... Это изменение, связанное с дистанционным характером этих экзаменов. Значит, мы э, закупили уже услуги компании по проктурингу, то есть это, это программное обеспечение, которое позволяет в дистанционном режиме э, просто принимать экзамены, ну и идентифицировать человека, сидящего за компьютером ну, и, так сказать, его поведение за компьютером. То есть...
2: Да, вот это же, Владимир Владимирович, это же главный момент очень важный. Да, чтобы сидел за компьютером именно тот человек, это первое. А второе, чтобы этот человек ну, не мог воспользоваться шпаргалками, говоря проще. Ну, для этого
12: существует специализированная компания. Мы уже, значит, уже договорились значит, с ответственной компанией, которая нам поставлять эту услугу. значит Ну, кратко, если то так называемый синхронный мониторинг. Он, конечно, проходит с участием человека. Программное обеспечение только сигнализирует проктору, вот этому человеку, который, собственно говоря, следит за чистотой экзамена, о чем он сигнализирует. Ну, например, там, человек повернулся куда-то, или, так сказать, там, произошла замена человека перед компьютером, то есть лицо другое появилось и так далее. То есть нарушения какие-то. Значит, соответственно, проктор и э, может э, вмешаться в ход проведения экзамена, либо даже его прервать. То есть, э, такое вот со- соотношение автоматизированной системы значит, с наличием э, человека, который будет за этим наблюдать. То есть, мы э, сейчас тоже, так сказать, в июне протестируем эту систему, но она, опять же, повторюсь, это не новые вещи, они имели не применение недавно, поэтому...
2: Да, больше. понятно. Владимир Владимирович, и последний вопрос, наверное. Вот, э, ну, очевидно, что ЕГЭ уже перенесут. Если их перенесут вот туда совсем к концу лета, да, ну, к примеру, на август, но все-таки Если приемные... Можно, да, да, приемные... Ко... Университет будет стремиться, несмотря ни на что, начать учебный процесс 1 сентября или, ну, в принципе, хорошо, начнем в таком случае 1 октября? Вот, э, вот пока вы сейчас об этом... Законодательство
12: не... мы имеем право сдвинуть на учебного... двух месяцев, и для этого нам нужно решение ученого совета. Значит, нам больше никаких решений не нужно. Но мы планируем 1 сентября начать учебный год. Процессы приема на первый курс достаточно автоматизированы. И это позволяет нам, в общем, так сказать, достаточно уверенно смотреть будущее. И даже если ЕГЭ будет сильно сдвинуться, конечно, будет дополнительная нагрузка на все службы. Но мы понимаем, как эту нагрузку, с этой нагрузкой справиться, поэтому пока мы исходим из того, что учебный год в университете на 1 сентября при любом сроке сдвиги. ЕГЭ. Но естественно, конечно, если ЕГЭ не будет сдвинуть там
0: примерно сентябре. — Ну, это получается. понятно. Это, это уже угу. будет очевидный форс. — Владимир Владимирович, Спасибо. позвольте да. мне последний. Я вот тут поизучал ваш сайт. Очень классный сайт у вас, кстати. Здорово все прям. И современный, Спасибо. и наглядно. А изучал я его для того, чтобы задать вам а, предметный вопрос. Скажите, пока уточняющий, академический рисунок по ЕГЭ сдается? — Академический рисунок по ЕГЭ конечно не сдается. Это как раз тот внутренний экзамен,
12: который...
7: Нужно
0: сдавать в Да, вот. И, и спасибо, что ответили. Для чего мне это нужно было? Я посмотрел специальности, которые у вас есть. Практически основное большинство закрывается русский, математика, физика, информатика. Но вот наткнулся, например, на э, транспортный дизайн, если я не ошибаюсь. Академический рисунок. Вот, и, вот этот экзамен, как вы только что сказали, не сдается по ЕГЭ. Как тогда его можно будет сдать, если я захоч- захочу, допустим, кто-то захочет, доступать в этом году э, на эту специальность? Нужно будет приезжать... Будет... Нет, мы
12: планируем также его сдавать дистанционно. Но сейчас, наверное, в ходе нашего телефонного разговора будет достаточно сложно это описать. Это наиболее сложный наиболее вопрос, безусловно, именно с академическим рисунком, все, что связано с художественными специальностями. Но наши коллеги, вот, соответствующий профильных кафедр, научились уже это делать. Мы, безусловно, консультируемся с нашими коллегами из Трогановки, из э, других художественных институтов. значит, И, в общем, там найдено уже решение, поэтому мы его будем применять.
0: Да, спасибо. Вот теперь спасибо вам огромное. Мне кажется, наиболее полно. Еще раз напомню, с нами на связи был ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский. Я думаю, стоит нам, коллеги, позвонить в Мархи, наверное, да, потому что, видите, как э, неожиданно в этом разговоре мы наткнулись на один из самых сложных, на одно из самых сложных препятствий для дистанционной сдачи экзамена. Это, оказывается, живопись, Творчество и все остальное, потому что все все предметы, которые закрываются ЕГЭ, да, здесь все понятно, без проблем, вот та же самая информатика, физика, они могут сдать и в школе, и потом в ВУЗе, а вот все, что касается вот таких дополнительных испытаний, то, а мы знаем, у нас с вами хорошие есть ВУЗы, которые именно творческие, которые на дизайне, на живописи, на рисунке, на архитектуре, все-все-все остальное базируется.
1: Слушайте, помимо того, что будет, естественно, ЕГЭ у выпускников под большим вопросом, сейчас сами выпускные, а это же тоже важная часть школьной жизни и окончания школьной жизни. Ой, да ладно, а какая Чего важная? Чего я веду? Важная, это действительно очень важно, Саш. Если ты не хотел на выпускную, поверь мне, 90% у меня процентов не было. школьников. У а, меня не
0: ну, было. У меня ну, не, было, не было, было выпускного. Что я потерял?
1: И потерял воспоминания как минимум. Это знаковые события. Ты что? Ну, для подростка, которому 17 лет, для девчонок, может быть, особенно. Это действительно знаковые события. Это выпускной бал. Это такой итог. Большой красивый итог. Я к чему веду? Тут есть э, э, информация, что Минпросвещение Российской Федерации рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн.
2: Вообще, Это, а как? Как? Я, как? Я не могу Это понять. Слушайте, я. Ребят, я вчера дочке задал задал этот вопрос. Она выпускницы, напомню. Я говорю, какие минусы, какие плюсы? Она говорит: минусы все, плюсов, никаких вообще, сто процентов. Да, там одни плюсы.
9: Давайте. Ну, плюс? ну,
0: Слушайте, давайте так, у нас сейчас буквально 30 секунд до блока, мы после того, как вернемся, обязательно будем э, говорить на эту тему. Но поскольку света сейчас сказала, что вот у э, меня не было, я потерял, и что все воспоминают, я потерял как минимум воспоминания, и что все вспоминают можно я задам вопрос слушателям, вот напишите нам прямо сейчас, плюс 7967200 ровно 9702. Вы вспоминаете выпускной? Окей, хорошо. Как часто вы вспоминаете выпускной, и что вы именно вам вспоминается из этого вечера?
3: Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу Истамбула Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь И просто Николай Платошкин
10: Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много А потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
3: Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Так, ну что, погнали, онлайн выпускной.
0: Вы видите в этом плюсы, вы видите в этом минусы Что вы в этом видите? Я тут задавал вопрос Вспоминаете ли вы часто выпускной? И действительно он вам пригодился? Вот честно, вот 33 пишет Вспоминал пару раз, как напился Амаретто Та еще дрянь, больше особенно вспомнить нечего А у вас другие воспоминания? Воспоминания о том, как кто-то и как-то напился Это прям вот необходимая вещь в жизни, да? Да ну
1: перестань Но если кто-то напился, это не значит, что это делали все ну, а воспоминания о прекрасном рассвете последнем, который ты встречаешь э, в компании своих школьных друзей, тех людей, которые потом в твоей памяти, ну, всю жизнь с тобой. Вот, Но Свет, подожди. Но давайте все-таки вернемся не к мне... онлайн
0: Подожди, нет, нормальный разговор, 62-й. Вот это же не я пишу. Я же говорю, у меня не было. Я считаю, что ничего не потерял. 62-й, несмотря на то, что максимально романтичен по этому вопросу, он говорит, выпускной вспоминаем каждый год. Общаемся с одноклассниками. Но тут же говорит, запомнилось только то, что классный руководитель шампанского с нами пригубило, а? Все вы... Все... Ну, а получается, все...
1: что сейчас, проводя онлайн-выпускные, мы лишаем детей вообще воспоминаний.
0: О том, как нет кто-то вот пригубил дочки... шампанского?
1: Да ну нет, ну перестань. Слушайте, коллеги, нет а
2: можно вот слов, этот... А вы, вы реально сейчас готовы рассуждать о выпускных вот на этом уровне? Я не буду даже уточнять на каком. Вы реально только об этом хотите говорить? Да ну нет,
1: Почему, конечно. Почему,
2: когда 800, у нас был выпускной об алкоголе, вообще не шла речь? То есть вообще, вообще не об этом речь?
1: Именно, конечно. двести ровно 9702. Я все-таки вернусь к теме онлайн-выпускных. Выпускных. Сергей, у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
10: Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Я... Итак, онлайн-выпускные.
1: Плюсы и минусы.
10: Да это, если коротко сказать, это большой-большой минус. Я как родитель говорю. Я вообще вот почему, объясните нам, вот пожалуйста.
2: Почему вы считаете, что это минус, причем большой?
10: Ну как это? это? Даже ты не видишь человека, не общаешься, не, значит, эмоции. Как ты можешь передать эмоции через онлайн, когда ты с человеком учился, грубо говоря, там кто-то 10, кто-то там 9 лет. Это же не передается через вот это, грубо говоря, роботское вот это все. Понимаете, в чем дело? Это неестественно. Это просто неестественно, что и толкает нас что вот у вас есть, я как понял, какой-то ректор или кто-то, вот, институтский, который говорил. А вы вот не задали ему вопрос, в законе образовании есть онлайн-экзамены? Скорее всего, я предполагаю, что надо будет написать заявление mm. на это, на добровольность. И он слово такое... Нет,
2: ваши мысли, понятное дело, ну вы зря, сейчас ректор тут ни при чем, абсолютно тут не об этом шла речь вообще. Понятно, спасибо. Не вмешалось в нашей здесь уже
1: будут все корректировать, собственно, все моменты.
2: Так, так что еще раз введусь к теме
1: онлайн-образования Ой, не онлайн образование а онлайн-выпускных Мы-то худо-бедно справились С историей онлайн-образования И многие родители высказываются, что да, Не получилось, не сложилось Как-то образование пострадало Достаточно серьезно А сейчас получается, что у детей хотят отнять последний да, У выпускников Мало того, что они переживают по поводу ЕГЭ Мало того, что они переживают по поводу поступления в вузов А мы слышали, что 90% 90% выпускников вузы все-таки Поступать собираются. Да, есть те, кто скажет: Ура! «Ура, я ничего не сдаю, я поступать никуда не буду, дайте мне мой аттестат, я пошел». Но 90% — это огромное количество людей. И теперь хотят еще и выпускные провести онлайн. Ну, приятно.
2: Слушайте, вами сообщение. Добрый день. Не помню совсем, как проходил выпуск. Но ну, никто не пил. Александр, это к тебе. Нет никакого смысла проводить выпускной вообще все разлетятся и все забудется. Владимир 58 лет. Владимир, ничего личного, но в 58 лет. Зачем он вам это? Это выпускная так же, как мне сейчас мои 48. Но о чем мы
0: с вами говорим? При чем здесь это? <сёк> человек не пугает. Человек не Слушайте, у вас реально какая-то странная, сентиментальная романтизация этого праздника. Какой праздник для детей, я вас умоляю. Да им просто тусануть. Ничего осознанного в этом возрасте для них не будет. Эта церемония, саша, когда саша, они саша, получают смотри. аттестаты, для них будет тоска зеленая. Им это нафиг не надо. Им нужно будет поскорее, чтобы родители и учителя вышли из класса и типа будет первая официально разрешенная пьянка. Это единственное, что их может радовать.
8: Смотри, ты какая как, история. Ты как Смотри. очень плохо детях Смотри, во-первых... это
2: сообщение. Вот сообщение. Во-первых, ты зациклен на... Послушай, пожалуйста. Во-первых, ты зациклен на огненной воде. Это как минимум странно. Во-вторых, смотри, тактильная... Цифровая тактильность, это все-таки не очень хорошо. Не хочется проводить аналоги с темой 18+, и вообще ночной. Ну, Но ты понимаешь, о чем я говорю. Уже общаться нужно вживую. Особенно в такие ответственные моменты, который, по большому счету подводит черту под длинным периодом жизни, длиной в 10, а, 11 лет теперь. Да это мы сейчас, когда когда нам по 30 лет, мы можем говорить, что это важно.
0: Им это не нужно. Им никакую черту сейчас подводить. Они не понимают, что это, подводить черту. Да им вообще все равно. А
2: Удивительная особенность, Александр, говорит, что нужно другим и что другим не нужно. Пусть они сами об этом скажут. Давай их послушаем. Давай это без все.
0: проблем. Позвоните нам, выпускники. Скажите, нужен вам э, выпускной бал или нет. Если вам говорят, проведем онлайн, вам вас это устраивает или нет? Позвоните. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702.
1: Пока ждем телефонный звонок. Я, ты знаешь, когда увидела только вот вот эту инициативу с проведением онлайн-выпускных, я обзвонила кучу родителей, у которых сейчас дети выпускного возраста, ну, то есть в 11 классе. Я не слышала ни одного мнения защиту данной инициативы. Да, понятно, здоровье детей очень важно, но все выпускники из моих знакомых поголовно, ну, в таком тихом шоке, Люди ждали год вот последний, они настраивались, что у них будет в выпускной большое событие. У них впереди еще свадьбы, поступление. Ну то есть событий в их жизни потом еще хватит. Это Но прав. сейчас в осознанном возрасте у них это первое большое событие и есть риск, что этого события с большой буквы С сейчас их лишь девчонки ревут просто ревут. Ты представляешь?
0: Да, чё, ребят? да что реветь? Что а, реветь? Ну вот да. см, чё, см, ребят, смотри, что? смотрите. Ну всегда ладно, ладно им это простительно.
2: Саш, ну ты, ты понимаешь, да, почему ты этого не понимаешь? Потому что ты не девчонка, ну, ты, ты, ну, абсолютно, как я, да, поэтому да, нам да, с тобой да, не да. понятно. Виктор пишет, да выпускной это реально крутой праздник в жизни каждого школьника. Крутой. Если не было выпускного, значит ты пропустил в жизни важное. что? Ну вот такое мнение вполне себе имеет. Вот, кстати, да, смотри, чтобы быть уже адекватным и объективным, действительно есть вот такой момент. Многие сейчас э, получают денег меньше. Многие работу вообще потеряли. Да, это понятная история, в связи с чем все это. Вот здесь действительно еще такой важный момент, к нему надо подходить осторожно, это родительские расходы. Это аренда всяких мест для празднования выпускного, это платье, костюмы, как правило, не очень дешевые, но это все остальное, за что нужно будет платить деньги. Вот здесь какая-то часть родителей, конечно, может сказать, да, мы любим своего ребенка и против, чтобы выпускной был онлайн, но на Наверное, как-то чуть-чуть гора с плеч. Наверное, это и неплохо, потому что платить просто нечего. Гора плеч
0: пол Полтинник лишний. У кого есть? Ага. Полтинник. <паллельно> <Ага. паллельно> <паллельно>
1: плюс семь. Плюс семь. Девятьсот шестьдесят семь. Двести ровно девяносто Вот сейчас я призываю слушателей активно писать. У нас будет несколько минут для того, чтобы мы прочитали ваше сообщение, подвели какой-то итог. Вопрос очень прост. Впереди онлайн-выпускные. Даже если у вас нет выпускников, ну, просто поразмышляйте на тему и скажите свое мнение. Итак, онлайн выпускной. Плюсы и минусы. Коротко, тезисно, как хотите. Хотите с эмоциями, хотите не очень. Еще раз номер повторю. Плюс семь. Девятьсот шестьдесят семь. Двести ровно девяносто семь Ну и еще в следующем части мы пойдем в гости с Ариной Шараповой. Не переключайтесь, будьте с нами. Всем доброго утра.
3: Доброе утро. Страна на удаленке.
1: Роман
8: Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской.
9: Роман, вы разговариваете с
0: дедом, напоминаю я вам. У меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы
3: лучшим
9: политическим стендапом России. Слушайте, я так а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже я... наша ниша. Вот.
3: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в девять вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
0: 9 часов и 3 минуты, доброе утро, страна на удаленке, говорим тебе, мы, Капков Кутузов, Молодцова по традиции, каждое утро в радиоэфире «Комсомольская правда» с 7 часов до 10, а значит у нас с вами осталось даже чуть меньше часа. Света, Влад, привет, доброе утро.
1: Да, всем здравствуйте, всем самого доброго утра.
2: Доброго утра. Давайте попробуем дочитать сообщения по прошлой теме. Да, и говорили мы о том, как вы относитесь к ну, назовем вот так, онлайн-выпускным. онлайн-выпускным, да? конечно. Да, 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 Вот сообщение. Смотрите, мое мнение: человек проживает несколько этапов. А один это детство и школьные годы. Выпускной это граница. Переход в юность, студенчество на другой жизненный этап. Должно быть какое-то знаковое, запоминающееся событие. У меня осталось щемящее чувство расставания со школьными друзьями учителями. Со многими, увы, навсегда веселый праздник с грустинкой. Владимир написал сообщение.
1: Так, есть еще вот сообщение. Уважаемый ведущий, это же просто какой-то бред. Ну, давайте тогда и свадьбы в онлайн приведем, а также детей онлайн делать будем. Кстати, вот с этим процессом очень многие наши слушатели сравнивают, онлайн-выпускные. Есть еще, давайте почитаем. Я напомню, кстати, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это для ваших сообщений. Так, выпускной в этой ситуации не нужен праздник семьи. Это тоже хорошо ЕГЭ сдавать поступающим. Чем раньше, тем лучше. Подумайте о психике детей, учителей, и родителей. Знания детей не станут лучше. До августа экзамены проводить не позже, 15 июля у вас выступают одни чиновники. Прекратите это. Давайте подумаем о детях и о учениках. Так мы о них и думаем, о них говорим весь предстоящий час и говорили, и будем говорить, я думаю, что еще не один раз.
0: 14-й. Да, 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 Саша. 14-й пишет утро, Доброе. Прохладное. На выпускной не ходила и не жалею, достали все эти 10 лет учебы, да и никто почти не общается, все разъехались по миру.
1: Онлайн-выпускной, как вы это видите? Выпускник сидит перед компом и сам собой я веду беседу, а если чатиться с одноклассниками, чем отличается от обычного буднего вечера, когда он и так сидит в телефоне, в общем, бред, пишет нам 82-й.
0: И тут же 32-й выпуск 76-го года, вспоминаю часто, как и любые прошедшие годы. Слушайте, принципиально важная вещь, я хочу вам объяснить, вы живете в прошлом веке, вы реально а, чуть-чуть путаете воспоминания, сентиментальность, вполне себе хорошие чувства, но нужно понимать одну простую вещь, особенно те, кто Пишут, таких было много, что это вот люди, которые, и ты там с ними прожил 10 лет, проучился, а вы все потом разбежитесь, разъедетесь. Это мы с вами разбежались и разъехались. Вопрос еще в том, насколько нам нужны эти люди, это у каждого субъективно. Но принципиально важно понимать сегодня другое. Они не разбежались. Они следят за жизнью друг друга уже давным-давно, как и мы в социальных сетях. Это у нас их не было. И нам кажется, что все, разлетелись, встречаться потом когда-то нужно будет. Ой, Колька, Колька, как дела? Да и мы знаем, как у Кольки дела. Мы в Инстаграм зашли, и мы знаем. А если у Кольки нет Инстаграма, значит, он либо судья, либо полицейский. А если полицейский, то у него просто под под другим ником Инстаграм. Мы все это знаем, тут нет вот этого, знаете, это прошло уже совсем другое время, абсолютно точно. Значит,
2: Саша, 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 теперь, значит, значит, слушай, теперь я тебе объясню. Эти люди, так же, как и мы, и 200, и 500 лет назад также встречаются, целуются, когда их никто не видит, обнимают девушек за талию, когда танцуют медленные танцы, и вот это вот все. И это есть настоящая реальная жизнь.
8: Не понимаю, ну, Не понимаю, как это связано с выпускным. Не
2: понимаю, как это
0: связано с выпускным, Влад. Как?
2: Напрямую. Ты сейчас
0: слушаешь, а больше... что ну, выпускной нужен, чтобы первый раз поцеловаться, что ли? Ну, господи, они целуются в 13-14 лет уже. Я вас умоляю, Слушайте. что вы придумаете? 18 лет они ждут для того, чтобы как? первый раз кого-то обнять.
1: Бывает, что вы детей не знаете, вы говоришь, детей не знаете сейчас. Да, ну, перестав, вот ты прям знаешь каждого досконально. Помните, Фи-
2: помните фильм «Служебный роман»? Там Как как, как, как он ей говорил, «Вы черствый сухарь».
1: Проблема
2: в том, ужас, что вы вспоминаете
0: ужас. фильм «Служебный роман». Это все уже было в прошлом. Не надо жить прошлым. Нельзя ни в коем случае жить прошлым. Нужно жить будущим. Если бы не наступил Таш. карантин, вы бы знать не знали, что такое Zoom, и не сидели бы сейчас по домам и не вели оттуда эфир, ребята.
1: Саш, позволь, я тебя перебью в твоих эмоциях и почитаю все-таки наших слушателей. 62 пишет, онлайн это ужас ужасный. Нечего будет и вспомнить детям, кроме того, что в этот год была эта зараза. Это печально. Это просто очень и очень печально. Вот.
0: Я, я, м- нет, я, я, я молчу, что все, я, за, я закончил, чтобы не было одних моих эмоций. Ты Если... молчишь, потому, да.
2: потому что у тебя сообщения закончились, которые ты читал про то, что онлайн это хорошо, понимаешь, больше читать. А, не
0: это не будет. было ни одного сообщения. Влад, ты зря так говоришь, это все мои мысли абсолютно точно, которые. Короче, давайте поведем итог. Значит, по давайте моему мнению. Итог. Давай. 99%
2: наших радиослушателей против того, чтобы вкусной был в режиме онлайн, вопреки мнению Александра Конко.
0: Но стоит отметить, да, что товарищ. мы не проводили голосование, поэтому 90%. Очень странно, откуда ты взял эту я, цифру? Я его лично для себя провел, и нет <связано> такой
2: силы, которая меня могла остановить.
1: <связано> Если открыть сообщение, действительно можно увидеть, что большинство наших радиослушателей пишет о том, что онлайн-выпускные – это не очень хорошая идея. Да, здоровье детей, я еще раз подчеркну, это очень важно, но и такое знаковое событие, знаковый итог школьной жизни как выпускной – это не менее важно. Спасибо всем за мнение.
3: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Ну что, дорогие друзья, мы с вами
0: продолжаем. Хотя нам совсем немного осталось вместе времени провести. Поэтому давайте настроимся на последний финальный наш прыжочек-рывочек. Единственное, что хочется перед Смирновым добавить. У нас запускаем мы новый конкурс «Мисс самоизоляция КП».
1: Да, ну и, конечно, обращаемся к нашим прекрасным радиослушательницам. Вот кто что любит? Кто-то любит высокие каблуки и платья, кто-то любит домашнюю одежду, уютную тоже, кстати, очень красивую, кто-то любит, может, купальники. Я думаю, мужчины наши и наши уважаемые жюри будут только за такие фотографии. Мы о чем? О том, что ваша красота должна победить коронавирус. Вот прям не меньше. Так что свои прекрасные фотографии – Публикуйте, хвалитесь, делитесь. Ну а мы с жюри на это все будем смотреть.
2: Да, жюри, кстати, авторитетные. Там и Тина Канделаки, Андрей Малако, Полетин, Судзиловский, многие другие известные авторитетные люди. Они будут ваши луки смотреть, оценивать, и потом уже делать какие-то выводы. Я вот пожалел, я смотрю на тебя, молодцы. Жюри, ты, как сотрудник комсомольской правды. к сожалению, не имеешь возможности поучаствовать в этом конкурсе красоты. А могла бы не только спасибо. поучаствовать, а то, глядишь, Ай, спасибо. и победить.
0: <свят> Участниц ждут, конечно же, подарки и призы от комсомолки. Стильные свитшоты, шоперы, модные книги и еще более 10 парал Партнеры предоставят свои призы, ну а 10 победительниц ждет главный приз. Нет, это не корона, это кое-что получше. Сегодня с короной слишком негативные у нас впечатление. Обложка самого читаемого издания в России, конечно же, обложка комсомольской правды. Вот что получит 10 победительниц. Ну и будьте уверены, ваша оригинальность, красота и юмор это как раз то, что нужно всем нам. Это то, что спасет мир от
3: этой паники и вирусов.
4: Коридоры
3: власти
0: Дмитрий Смирнов с нами на связи Постоянный участник этой рубрики Специальный корреспондент Кремлевского пула Дима, привет Доброе утро ну Дим,
1: что? вчера видела сообщение. Володин заявлял, что еще пять депутатов Государственной Думы заболели, у них диагностирован коронавирус. Подскажи мне, пожалуйста, как часто проходит тестирование? Знаешь об этом что-нибудь? Нет?
13: Про депутатов не знаю. Знаю, что периодически. Там все не как по- какой периодически они на работу заходят в Госдуму. Там заседания то проводятся, то не проводятся. В общем, то люди в масках сидят, то, то без масок. Депутаты как-то, вот, может, у них есть какая-то внутренняя упорядоченность, но снаружи она не очень, честно говоря, заметна.
1: Вот это, кстати, очень странная тема, когда э, выпущены предписания определенные, мол, если ваше предприятие продолжает работать, вы должны соблюдать определенные ном- нормы безопасности. Расстояние между своими сотрудниками, там не менее полутора метров, маски, перчатки. А смотрим на заседание Госдумы, видим, что не все соблюдают эти предписания. Странно.
13: Мяг, мягко говоря, да. Вчера мягко. мы задавали вопросы по поводу того, где и как зародился, зародился Дмитрий Песков и как вообще протекает его болезнь. Вот вас последовали после этого э, подробности. Он там поделился, рассказал нашим коллегам. Ну, в общем, видимо, судя по общему тону, не просто ему сейчас приходится, но держится и не теряет оптимизма.
0: Я правильно понимаю, что у него двусторонняя пневмония?
13: Да, да. Из этого интервью следует как раз, что обратился он в клинику, хотя там он и да, его супруга Татьяна Навка, олимпийская чемпионка фигурному катанию, они вдвоем вот заболели. У нее вроде как попроще, у него посложнее. И вот он говорит, что успели вовремя, приехали, сделали КТ, поняли, что вовремя успели поймать болезнь, но сейчас там вот двусторонняя пневмония, температура, в общем все пироги.
0: С Коваленко, ой, я забыл, с кем из журналистов они поиронизировали, посмеялись немножко по поводу блокатора вируса. Говорит, мне, мне тогда журналисты сказали, что он какой-то не такой, я его снял. И кто-то из журналистов, и напомни, я просто не помню, сказал, может быть зря, он сказал, ну, может быть и зря.
13: Это интервью был Андрей Колесников, Колесник, он звонился да. до него, да. Вот. Слушай, ну, с блокатором вируса, действительно, была эта история, когда он сидел на одном из одной из телеконференций. Это было как раз с главами регионов по поводу коронавируса. У него на груди был этот бейдж замечен. Вот. И журналисты его на следующий день там так вот
0: мягко говоря, поэронизировали. подкололи, скажете. подкололи.
10: Ну,
13: можно и так сказать. Вот да, он не помогает, я вообще где-то вреден и Песков сказал да, ну ладно, может и не буду больше носить. Но видите, после этого говорит, что он в машине его возил, Говорит, может и зря снял, может и зря.
0: А ты видел, Дим Володин же вчера говорил, я говорит, замечаю на сотрудниках, на депутатах Государственной Думы какие-то бейджи с белыми крестиками, ну просто так выглядит. А это те же самые блокаторы вируса? Да, ну вот
13: черт. Ты его знаешь, что называется. Как говорил один мой знакомый олигарх, его спрашивали, а зачем с вами ездят две машины охраны? Это немного? Он говорит, ну, вы понимаете, вот так едешь, кажется, что много. А случись чего, подумай, что и немного ничего. Может, они вроде нормально. Дим, скажи,
2: пожалуйста, ты. Да. Дим, ты немножко сказал о том. Ты немножко сказал вначале о том нашей беседе, вот где Дмитрий э, Песков заболел, где он заразился. Не ради спортивного интереса, естественно, спрашиваю. Он он что-то конкретно об этом говорил. У него есть какие-то версии, где это могло произойти? Ну, Потому что действительно важно. Ну, там, как-то, версию он не
13: выдвигал, но из текста следует, что версии две. Первая – это действительно на работе, хотя там сейчас максимально, как он рассказал, в администрации президента, дистанцирование даже документы, которые передаются там из отдела в отдел или там из особой подписи в другую, они обрабатываются специальными растворами дезинфицирующими. А вторая версия – это, что в обыденной жизни, что и в магазин я хожу, он как раз вот мы на эту тему рассуждали вчера, он говорит, ну, а что я? Кушать-то хочется, сказал Песков, поэтому и в магазин хожу и на заправке, и везде соблюдаюсь, старались меры безопасности, но вот, тем не менее.
0: Так, Дим, еще из важного вчера, если я правильно понимаю, было совещание, Е Владимир Путин проводил его по поддержке авиапрома, авиаперевозок, и на этом совещании генеральный директор Аэрофлота Василий Сав... Виталий, прошу прощения, Савельев попросил Путина ослабить карантин в регионах, несмотря на то, что спрос на авиаперевозки в регионы сейчас минимален, но это хотя бы что-то. Если я правильно понимаю, то в опубликованной стенограмме нет какого-либо ответа на вот это, я не знаю, как правильно назвать прошение я больше
13: того, скажу, там и Савельева, и нет в стенограмме, это было уже в закрытой части, потом такой же инсайт протатился, видимо, по инициативе как раз нашего, как бы сказать, уважаемого директора Аэрофото. Ну, сама по себе мера, конечно, она логичная, потому что хочется, да, чтобы хоть кто-то мог передвигаться. Ну, тут что можно сказать? Комментариев от Путина действительно не последовали в публичном поле, но из логики событий мы понимаем, что в ближайшие сколько-то недель это неминуемо должно произойти.
0: Единственное, я хочу добавить я делала, момент кстати, логики, официально. то, что ослабление карантина, это все-таки не на уровне президента, а сам президент говорил, что это на уровне губернатора.
13: Ну, а тут страна слишком большая, да, никак не может повлиять президент. То есть он может повлиять, да, но он не может отследить, что там где на Камчатке, в Якутии или в Калининградской области. Да. Свет.
1: Да я просто хотел сказать, что вчера видел официальное заявление авиакомпании «Победа», которая собирается с 1 июня возобновить перевозки. Ну, то есть они уже ну, об этом заявили.
13: Да. богу бы в уши их слова, что называется.
1: Ну да.
0: Дим, спасибо большое, хорошего дня. Спасибо. С нами на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» в Кремлевском пуле. Дорогие друзья, нам э, вынуждены приходится прощаться, наше время заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами в эфире.
1: Да, завтра в 7 утра по московскому времени мы с вами обязательно встретимся на волнах радио «Комсомольская правда».
2: Да, всем хорошего дня, ну и несмотря ни на что, все равно оптимальный вариант – это находиться, сидеть дома и без надобности никуда не выходить. Всем пока, до пока, завтра, пока, 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 пока.
3: Страна на удаленке. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.